0: Audio Now. Wichtig ist, den Kunden zu kennen, weil wenn Sie sich angucken, welche Disruptionen wirklich erfolgreich waren, dann waren das die, die bestehende Infrastruktur genutzt haben und einfach die Kundenschnittstelle neu definiert haben. Also ein Uber oder ein Free Now hat ja keine neuen Taxis gebracht. Wir können uns nicht auf Regierungen verlassen. Ich habe da mal irgendwann gesagt. Regierungen können Menschen an der Grenze aufhalten, aber kein Tweet.
1: 2019 beschreibt unser heutiger Gast das Ziel, Deutschlands größter Softwareanbieter zu werden, ein mutiges Ziel im SAP-Land.
2: Ja, große Ziele kennen wir von US-Unternehmen. ja. Mittlerweile denken wir da an die mars von Elon Musk. Aber auch für ein amerikanisches Unternehmen ist es nicht so leicht, leicht, in Deutschland Fuß zu fassen. Hier entscheiden die Manager ja eher mal rational und nicht emotional. Damit herzlich willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Andreas Lockert.
1: Und mein Name ist Frauke Holzmeier. Und deswegen fragen wir gleich mal nach, bei, bei dem Mann, der es wissen muss, und zwar wie es gelaufen ist. Und begrüßen den Deutschlandchef von Salesforce, Joachim Schreiner. Hallo nach Erding.
0: <lacht> ja, da, hallo, zurück nach Köln. Hallo.
1: Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ich stelle Sie ganz, ganz kurz vor, Sie sind seit 2007 bei Salesforce unterwegs, haben mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche, leitende Vertriebspositionen, unter anderem bei Veritas und BMC. Aber dann fragen wir doch gleich mal nach, wie ist es gelaufen? Haben Sie es geschafft, der äh, größte, erfolgreichste Softwareanbieter in Deutschland?
0: Wenn, man, wenn wir uns jetzt einfach mal die Börsenkapitalisierung angucken würden, <lacht> ja, dann glaube ich, ist, sind die zwei Jahre für Salesforce ganz gut gelaufen. Ja. Ähm, hier in Deutschland habe ich mit Sicherheit noch ein Stück Arbeit vor mir, auch in Deutschland auf Country-weise. Aber ich glaube, auch das Statement 2019 würde ich heute so gar nicht mehr machen. 2019 sah das noch so aus, als wenn SAP und Salesforce im Wettbewerb stehen. Ich glaube, mittlerweile hat sich klar gezeigt, SAP hat eine Expertise im, im Backoffice, im Resource Management, Salesforce hat eine Expertise im front office. und wir haben viel mehr gemeinsam die Aufgabe, unsere Kunden erfolgreich zu machen, als dass wir gegeneinander kompieten.
2: Okay, das können wir ja gleich noch drüber reden, über das, was Sie so machen. Ähm, eine Frage hätte ich zur aktuellen Lage zwischen 2019 und jetzt steht ja quasi die Pandemie, also völlig andere Lage eigentlich auch. Ähm, für einige ist sie sicher extrem schlimm, aber für viele Unternehmen auch eine Zeit, wo man sich wahrscheinlich vor Aufträgen kaum retten kann. Ist es bei Ihnen auch so?
0: Wir haben mit Sicherheit genug zu tun. Ich glaube, die Pandemie hat Digitalisierung beschleunigt. Und viele Unternehmen haben festgestellt, dass Digitalisierung nicht heißt, ich habe jetzt eine App oder ich kann jetzt Video -Nachrichten versenden oder Google Meets oder Zooms machen, ja? sondern dass Digitalisierung heißt, wie erreiche ich denn meinen Kunden über die unterschiedlichsten Kanäle, gerade wenn meine Läden zu sind oder meine Verkäufer und Verkäuferinnen den Kunden nicht besuchen dürfen. Und mhm. das hat einen sehr großen Beratungsbedarf im deutschen Markt gegeben, gerade im Mittelstand, wo wir sehr glücklich sind, dass wir natürlich schnell und kompetent helfen durften.
1: Mhm. Da haben Sie jetzt schon ein bisschen angeteast. Sie haben eben gesagt, Sie sind eher im Frontbereich. Was heißt das dann konkret, wenn es nicht nur darum geht, eine App zu machen? Was machen Sie dann für Ihre Kunden, für alle, die es vielleicht noch nicht ganz so wissen?
0: Wir haben einfach für uns gelernt, dass wenn es dem Kunden gut geht, geht es uns gut. Und das Gefühl wollen wir auch unseren Kunden beibringen, dass sie, wenn sie sagen, wenn sie ihren Kunden ins, ins Fokus stellen, wenn sie ihren Kunden in die Zentrale stellen, wenn Sie Prozesse nicht intern denken, meine Abteilung, meine Produkte, meine Regeln, sondern von außen, wie empfindet denn der Kunde das? Ist das für den Kunden gut zu konsumieren? Ist das einfach für den Kunden? Mache ich es dem Kunden einfach, mit mir Geschäft zu machen? Ähm, dann wächst man schneller. Und das, das sehen unsere Kunden, das sehen wir und das machen wir gemeinsam. Das heißt, wir betreuen unseren Kunden von dem gesamten Lifecycle des Kunden, von einem anonymen Interessenten, der irgendwas oder die irgendwas googelt, über das erste Kennenlernen, erste Verkaufen, Service, Aufbauen einer Community, hin zu transaktionalem Business im Online, ähm, Auswerten von Daten und diese ganze, diesen ganzen Lifecycle. Da, da helfen wir unseren Kunden, seinen Kunden oder seine Kundin besser zu verstehen.
2: Ja, muss man da den deutschen Unternehmer manchmal auch auf den richtigen Weg stoßen? Also man sagt ja so gerne mal, der deutsche Mittelständler ist manchmal auch etwas behäbig oder ja, wie ich vorhin angedeutet habe, rational eher und nicht so emotional unterwegs und würde, glaube ich, seinen Geschäftsprozess nicht ohne weiteres umstoßen, den er bisher verfolgt hat. Also wie sehen, sehen Sie das? Sind die da alle flexibel oder braucht es seine Zeit?
0: Das hat mit Sicherheit seine Zeit gebraucht. Ich bin ja jetzt wie Sie vorhin gesagt haben, seit fast 15 Jahren bei Salesforce. Die ersten Jahre waren dann vielleicht eher erklärend und, und, und wegweisend. Aber jetzt die letzten Jahre, muss ich sagen, hat sich der Markt extrem stark auf unsere Art und Weise der Kundenzentrik zubewegt. Und auch die Mitarbeiter der, 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 unser Unternehmen oder unser Kunden verstehen, dass es wichtig ist, den Kunden zu kennen, weil Wenn Sie sich angucken, welche Disruptionen wirklich erfolgreich waren, dann waren das die, die bestehende Infrastruktur genutzt haben und einfach die Kundenschnittstelle neu definiert haben. Also ein Uber oder ein Free Now hat ja keine neuen Taxis gebracht, sondern es macht nur dem Taxifahrer und dem Fahrer einfacher, sich gegenseitig zu finden. Also dieses Thema Convenience und den Kunden in den Fokus zu rücken, dem Kunden live zu machen. Und vielleicht dann sogar dahin zu kommen, dass man aus dem Kunden einen Fan macht, das hat in den letzten Jahren, glaube ich, eine, eine, eine große Mehrheit gefunden.
1: Da kann man ja auch dann schnell denken an so Geschäftsmodelle wie As-a-Service. Ist das das, was so vorrangig inzwischen ist? Weil es gibt ja inzwischen alles As-a-Service, also fast alles. Wir hatten jetzt neulich den Max Fiesmann da, also heizen kann man auch As-a-Service, braucht man die auch nicht mehr kaufen, kann man auch mieten.
0: Das ist mit Sicherheit eine sehr valide Option zum Kaufen ist, ich nehme mir so viel, wie ich brauche, so lange, wie ich es brauche, ja? weil mich das einfach auch flexibel macht. Und es ist auch ein sehr skalierbares Geschäftsmodell. Ähm, wenn man sich anguckt, was vor zehn Jahren Unternehmen gesagt haben über ihre Softwarelieferanten. dann waren die unflexibel, dann waren die teuer. Dann gab es äh, unterschiedliche Software für Mittelstand und für Großunternehmen und alles schwierig. Ja? Und um, in diesem Mietmodell kann man wirklich sehr einfach skalieren. Deswegen glaube ich, für viele, viele Bereiche ist dieses Mietmodell das Modell der Zukunft oder mhm. ein, ein Usage-Modell. Ja, mhm. Wie viel nutze ich? Dafür zahle ich, statt gleich die ganze Kuh zu kaufen, wenn ich nur einen Liter Milch brauche.
2: Ja, ist ja auch sicher. Besser verträglich für die Umwelt- und Ressourcenmanagement. Äh, Nochmal zurück auf die, auf die Manager. 2018 haben Sie auf der Cebit einmal gesagt, Digitalisierung sei bei den Unternehmen zur Chefsache geworden. Nachdem ich den Wahlkampf jetzt mitverfolgt habe und dass ja wir immer noch über Digitalisierung reden und nicht viel passiert ist, das sagen ja viele, meinten Sie das damals ernst oder? <lacht> <lacht> äh, die würden Sie das heute ja sich sagen, also alle sagen ja, wir haben so viel nachzuholen, da kann man noch nicht von Chefsache reden.
1: Oder der Chef hat seine Arbeit nicht gemacht.
0: Oder, oder das, ja. Nein, aber ich glaube schon, dass es Digitalisierung Chefsache ist und auch 2018 schon war. Und es ist durchaus Unternehmen auch 2018, von denen ich gesprochen habe, die das damals erkannt haben. Wo wir auch mhm. ganz klar sehen, und auch am Aktienkurs, by the way, sehen, dass sich Unternehmen Gedanken gemacht haben, wenn sie. Ihr Unternehmen heute neu strukturieren und neue Prozesse aufsetzen würden mit der Technologie, die heute vorhanden ist. Wie würde ich dann den Kunden in den Fokus stellen? Und da hat sich in den Jahren ganz, ganz viel verändert. Die Geschwindigkeit hat zugenommen. ja, Und die Pandemie, haben wir eben schon besprochen, hat geholfen. Und es gibt ganz, ganz viele Themen der Digitalisierung. Da würde ich mir wünschen, es wäre schon Chefsache. Ich musste einfach nur an die Schulausbildung meiner Kinder gucken. Dann fällt mir nicht viel ein zum Thema Digitalisierung. Hm. Ähm, aber wenn ich mir angucke, was die Mittelständler heute machen, was die großen deutschen Unternehmen machen, dann ist da schon sehr viel angekommen. Vor allen Dingen auch in der Verbindung mit Nachhaltigkeit. Und das spielt den Mittelständlern in die Hand, dass sie eben nicht auf drei Jahresverträge, sondern Mittelständler denkt grundsätzlich nachhaltig, long term, sustainable. Ja, und diese Kombination, dass wir jetzt sehen, dass Unternehmen nur noch erfolgreich wachsen können, wenn sie nachhaltig sind, auf der anderen Seite aber auch nur erfolgreiche Unternehmen in Nachhaltigkeit investieren können, dann, dann sehe ich schon, dass dieses Digitalisierung und, und äh, Nachhaltigkeit an, an hoher Geschwindigkeit gewonnen hat. 2018 waren vielleicht noch nicht alle dabei, aber es waren schon Leute dabei, die das wirklich zur Chefsache deklariert haben. Heute sind es definitiv mehr.
1: Das ist ja ein Prozess, der nicht stehen bleibt. 2018 sind wir in der Vergangenheit. Wenn wir mal in die Zukunft schauen, Sie müssen ja nicht nur Long-Term denken, sondern sich ja auch Neues, Neues überlegen und schauen, wo gehen die Trends hin, was können wir noch für unseren Kunden für unsere Kunden machen, damit die wiederum für ihre Kunden besser dran sind. Vor einem Jahr, glaube ich, etwa haben Sie ja Slack Übernommen, gibt es noch weitere äh, sag ich mal, Visionen, die Sie haben, die Sie schon teilen können? Okay, da geht in Zukunft die Reise hin, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also
0: wir sehen ein paar Megatrends, ja, wie, wie viele in der Industrie. Ich habe eben schon Nachhaltigkeit erwähnt. Ähm, Nachhaltigkeit hat aber auch was mit Unternehmenswachstum zu tun. Und wenn ich als Unternehmen meine Mitarbeiter nicht die Nachhaltigkeitsdaten zur Verfügung stelle. Wie will ich dann weiter verkaufen oder guten Service machen? Wie will ich den Kunden erzählen, ob mein Produkt nachhaltig ist oder nicht? Nachhaltigkeit ist aber auch nicht nur Carbon Footprint. Wir reden über Diversity. Wir reden über das Recht an Bildung für jeden. Wenn Sie sich die UN-Goals angucken, da sind eine ganze Menge Themen zur Nachhaltigkeit drin, die wir in die Unternehmen holen müssen und wo die Unternehmen auch die Verantwortung für übernehmen müssen, meiner Meinung nach, weil wir können uns nicht auf Regierungen verlassen. Ich habe da mal irgendwann gesagt, Regierungen können Menschen an der Grenze aufhalten, aber kein Tweet. <lacht> ja? Und, und deshalb müssen globale Organisationen wie Salesforce die Verantwortung übernehmen, dieses Thema Nachhaltigkeit zu treffen. Ein anderes Thema, das wir sehen, ist, wie arbeiten wir eigentlich in der Zukunft? Und die meisten Unternehmen sind heute damit beschäftigt, sich zu überlegen, ob sie jetzt einen Couch ins Büro stellen, damit wir mehr Collaboration machen können. Das wird helfen, weil die Mitarbeiter ein anderes Arbeiten im Büro erwarten. Aber was heißt denn das für unsere Führungskräfte? Welche Art von Führungskraft brauche ich denn, um ein Unternehmen weiter wachsen zu lassen? Und ich glaube auch, dass viele Unternehmen sich ein bisschen in die Tasche lügen mit der gesteigerten Produktivität der Mitarbeiter im Homeoffice. Was viele vergessen ist, dass sie gut ausgebildete Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben und die letzten 18 Monate wenig in Bildung, Weiterbildung und Enablement investiert haben. Das heißt, diese Kurve wird irgendwann abflachen, wenn ich dieses Thema, wie bilde ich Menschen weiter? Wie baue ich auch eine Corporate Identity auf? Wir haben in den letzten 18 Monaten hier in Deutschland 25 Prozent Mitarbeiter neu eingestellt. Also 25 Prozent meiner Mitarbeiter sitzen heute noch am gleichen Schreibtisch und am gleichen Bildschirm, bei dem sie schon beim vorherigen Unternehmen gesessen haben. Wie baue ich doch eine Kultur auf? Wie halte ich die? Also dieses Thema Führung und Kultur aufbauen, Wachstum aufbauen, Menschen von überall erfolgreich machen, ist ein wichtiges Thema. Das ist übrigens auch der Grund für die slack Akquise gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen Menschen in die Lage versetzen, von überall erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das Thema Talente wird auch ein wichtiges Thema sein. Wie bekomme ich an die Talente? Wie komme ich an junge Leute? Wie mache ich mich als Arbeitgeber attraktiver als andere? Und vielleicht als letztes Thema ist, glaube ich, die Geschwindigkeit von Technologieentwicklung. Gibt es intelligente Algorithmen, die mir helfen zu entscheiden, welchen Technologiesprung ich mitmache oder welchen ich vielleicht auch aussetze. Gehe ich auf Elektromobilität oder mache ich Wasserstoff? Also als ein Beispiel. Oder mhm. muss ich beides machen. Ja? Das sind so die Themen, die wir sehen und mit denen wir uns beschäftigen und wo wir unseren Kunden versuchen wollen, Grundlagen für ihre Entscheidung an die Hand zu geben.
2: Haben sie eine Menge zu tun. <lacht> ja. <lacht> Mal eine ganz äh, plakative Frage irgendwie. Kann denn aus Ihrer Sicht Technologie die Welt verändern. Das tut sie natürlich immer wieder mal, aber nicht immer dahin, wo wir wollten. Also kann sie sie uns jetzt zum Positiven verändern? Wir haben ja genug Themen vor uns.
0: Also ich glaube, Technik kann immer ein Enabler sein, aber auch nicht mehr. Es ist nie ähm, der, der Weg, ja? sondern es ist ein Enabler. Ich kann Technologie benutzen, und ich kann Technologie immer im Guten wie im Bösen nutzen. Das haben wir, glaube ich, auch in der Historie und an der Welt gesehen. Ähm, aber wenn nicht der Wille zur Veränderung da ist, wird die Technologie nichts helfen. Ja, Technologie ist ein Enabler, aber wir brauchen auch den Willen zu verändern und vielleicht auch die Vision, wo wir uns hin verändern wollen.
2: Also die, Sie wollen jetzt, genauso wie ich, eigentlich auch das nicht trennen von der Verhaltensweise der Menschen und möglicher Technologien, äh, das kann man nicht trennen und kann darauf hoffen, dass uns irgendeine Technologie erlöst, irgendwann mal um, Stichwort Umweltschutz. Da gibt es ja einige Politiker, die das als Wahlkampfparole ausgegeben haben. Ja? Technologischer Fortschritt wird uns helfen, die Umwelt zu schützen.
0: Also ich glaube, wenn, wenn, wenn das Mindset nicht da ist, dass ich die Umwelt schützen möchte, hilft mir die Technologie nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Hybridautos draußen rumfahren, damit ich Steuervorteile habe und die Batterie ist erst einmal aufgeladen worden. Also ich glaube, da, da erst muss mal das, das Gedankengut da sein. Ich will was verändern. Ich will persönlich etwas tun und auch wenn ich nur wenig tue, dann habe ich eine Wirkung. Und dann kann ich Technologie benutzen, um zum, zu schne vielleicht schneller zum Weg zu kommen. Wir werden in vielen Bereichen sehen, dass Technologie hilfreich ist. Ähm, viel zu viele Menschen sind heute mit Analyse von Daten, ja, einer großen Datenmenge beschäftigt, sodass die Menschen vielleicht auch gar nicht mehr Herr der Menge von Daten wären. Das können Maschinen viel besser entscheiden, können Menschen besser. Ähm, einem Weg vorgeben, können Menschen besser. Also dieses Einschätzen, wo Mensch, wo Technologie, ähm, der Mensch vorne und Technologie muss enablen und unterstützen.
1: Ich würde noch mal gerne den Bogen schlagen, Sie haben eben vom nachhaltigen Wachstum auch gesprochen oder generell von Nachhaltigkeit, aber auch in Bezug natürlich auf, auf Mitarbeiter womöglich. Das, was wobei Sie Ihren Kunden helfen wollen, aber Sie müssen es ja auch selber anwenden. Wenn Sie jetzt 25 Prozent neue Mitarbeiter äh, haben seit der Pandemie, wie bilden Sie die denn dann weiter? Also wie wenden Sie das sich selbst an. Sie haben ja 2020 sogar eine Kategorie gewonnen als bester Arbeitgeber in der IT-Branche. Also scheint ja zu klappen. Was machen Sie?
0: Also wir haben den Anspruch, unsere Mitarbeiter als Kunde zu sehen und zu sagen, wir wollen, dass jeder Kunde, egal ob er bezahlender Kunde ist oder für uns arbeitender Kunde, Botschafter der Marke ist. Dass sein Stolz dafür da ist, mit oder für Salesforce zu arbeiten. Und auf der einen Seite fragen wir natürlich die Mitarbeiter sehr, sehr viel über Surveys und über persönliche Gespräche, wie denn ihre eigene Entwicklung ist, wie wir unterstützen können, wo sie hinwollen. Ähm, auf der anderen Seite sind wir als Unternehmen mit einer gemeinnützigen Organisation verzwilligt. Ja? Es gibt Salesforce zweimal. Einmal als Salesforce.com, kommerzieller Arm, Salesforce.org, der gemeinnützige Arm. Und ein Prozent, alles dessen Equity, das wir produzieren, der Produkte und alle Arbeitszeit, geht als Ressource an die .org. Das heißt, die Mitarbeiter haben auch durchaus die Möglichkeit, einen persönlichen Purpose mit dem der Firma zu verbinden. Und nicht nur viel zu arbeiten, sondern auch Gutes zu tun und auch ein Stück weit zurückzugeben. Und dort eine neue Arbeitskultur zu entwickeln, wo man sagt, der Mensch ist im Vordergrund. Wir müssen sicherstellen, dass wir den Menschen richtig ausbilden, richtig enablen. Wir nutzen unsere eigene Technologie, um zum Beispiel festzustellen, was das nächstbeste Training für sie ist. Ja, warum soll ich Menschen auf Training schicken, die ihnen nichts bringen? Also lasst uns gucken, dass wir versuchen, effizient auch mit der Zeit des Menschen umzugehen weil wir sehen in ganz vielen Unternehmen, dass dieses Homeoffice nicht dazu führt, dass Menschen weniger arbeiten. Also lasst uns den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, weiter einen Purpose zu haben, weiter auch zu unterstützen und andere zu helfen und ihre Zeit aus effizient einzusetzen in Ausbildung, in Kommunikation mit dem Kunden oder was immer sie dazu zu tun haben.
2: Wie wird das angenommen? Wie viel Prozent oder ist das dann auch in der
0: Arbeitszeit integriert? Äh also wie nehmen die Mitarbeiter das an? Integriert. Wir haben ein Modell, dass jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin natürlich auch ähm, sieben Tage pro Jahr bezahlten Urlaub nehmen kann, um Wellbeing zu tun. Also nicht Wellbeing für sich selber, sondern Wellbeing für die Community zu machen. Ähm, und das wird auch von den allermeisten Mitarbeitern ausgenutzt. Mhm. Ja, also ein Beispiel dafür. Wir haben natürlich auch Wellbeing-Projekte für die Mitarbeiter, dass es ihnen selber gut geht. Aber oft <lacht> hilft es viel mehr, anderen Menschen zu helfen, als selber eine Stunde Sport zu machen oder sich massieren zu lassen oder was auch immer Wellbeing
2: bedeutet.
1: Das ist Von deutschen Firmen kennt man das ja jetzt eigentlich nicht so. Da also habe ich jetzt zumindest keine so spontan auf dem Zettel die das auch macht, aber ist das auch was, was sie dann ihren Kunden weitergeben? Ich meine klar, das geht dann so ein bisschen darüber hinaus über ihren eigentlich technologischen Hilfansatz, aber
0: wir versuchen immer wieder, gerade auch unsere Partner in dieses 111-Ansatz mit reinzunehmen. Wir nennen das 111-Pledge, also möglichst viele Unternehmen. Und es sind einige einige Unternehmen, die das auch wirklich mitmachen, auch hier in Deutschland. Ja. Hm. Ähm, und, und man sieht auch, dass uns das hilft, junge Talente besser an Salesforce zu binden und früher Zugriff auf diese Talente zu kriegen.
1: Ja, klingt ja nicht gut. Eines dieser Talente ist ja Richard Socher, der, jetzt, der ist noch beratend bei Ihnen tätig. Ne, Den kennt ja vielleicht der ein oder andere, so der KI-Gott,
2: sage ich mal. <lacht> Haben Sie ihn schweren Herzens ziehen lassen, oder? <lacht> naja, er berät noch, ne?
0: Er berät noch, ähm, er ist im Umkreis von Salesforce. Da gibt es auch eine Alumni-Gruppe, die uns von, von ehemaligen Salesforce-Mitarbeitern, die uns berät, da ist er auch Teil drin. Ähm, ziehen lassen. Weiß ich nicht, ob wir ihn haben, gerne ziehen lassen, aber es <lacht> ist ein sehr kreativer Mensch, der, glaube ich, auch eine eigene Umgebung braucht, um die Kreativität auszuleben, die er hat.
2: Mhm. Wie, wie stehen Sie selbst äh, als Salesforce zu KI? Also vermutlich setzen Sie auch ein und äh arbeiten dran und, und forschen, forschen genau. Äh, genau. Also wie sehen Sie selbst diese Technologie, Gefahr oder Chance? Ich vermute Chance, also die Antwort kann ich jetzt wahrscheinlich vorwegnehmen. Aber wie sehen Sie die Gefahren?
0: Also ich mag erstmal diesen Begriff KI nicht, ja? weil es ist ja keine künstliche Intelligenz, über die wir reden. Ja? Und ich sage dann immer, künstliche Intelligenz ist für die da, die keine eigene haben. Was wir heute als KI bezeichnen, ist ja vielmehr. Ich glaube, der Begriff Artificial Intelligence ist, ist eine, eine bessere Nutzung. Es geht ja einfach nur darum, aus großen Datenmengen äh, Pattern zu erkennen, also gleichgeartete Lagen und dann mit einer Wahrscheinlichkeit vorauszusagen, ob das wieder passieren wird oder wie man diesen Weg reproduzieren kann. Letztendlich geht es also um nichts anderes als das, was wir Menschen nicht gut können, große Datenmengen schnell zu analysieren und aufgrund von großen Datenmengen eine Entscheidung vorzuschlagen. Ähm, wir nutzen KI jeden Tag. Ja? Wenn Sie bei Amazon irgendwas kaufen, da unten steht drin, Menschen, die das kaufen, würden auch das kaufen. Wir sehen ja über die Jahre, wie das besser geworden ist. Früher hat Amazon, wenn ich mir eine Hose gekauft habe, mir noch eine Hose vorgeschlagen. Irgendwann hat Amazon gelernt, naja, wenn er eine Hose hat, braucht er vielleicht nicht noch eine Hose. Versuchen wir es mal mit Socken. Ähm, und dieses Lernen, wie kann es mehr Convenience geben, wie kann all die Informationen, die man über mich hat, dafür genutzt werden, dass ich mich auch wohlfühle, dass ich mich wiedererkannt fühle, dass man noch macht, sich erinnert, was ich gemacht habe. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. ist eine große Chance. Ähm, an all diese Gräuelspiele von künstlicher Intelligenz und morgen übernehmen die Roboter die Macht, das sehe ich jetzt nicht so.
2: Ähm, da muss ich noch mal kurz einhaken. weil ich, wo ich, Worauf ich eigentlich ja hinaus wollte, ist, die Gefahr dahinter. Also, dass man da auch drauf guckt und sagt, diese und jene Schritte sollen wir die gehen oder nicht. Also, ich würde jetzt, Amazon ist vielleicht noch ein einfaches Beispiel, was einen doch manchmal erstaunen lässt, aber viel besser, vielleicht Facebook. Dass Facebook ja nicht dran geht und sagt, per Zufall wird mir irgendwas vor die Nase gesetzt, sondern Facebook ist ja so weit schon, dass sie versucht, mein Umfeld zu verändern, dass ich, also ohne es selber zu merken, darauf, klicke auf irgendwas, ohne dass ich vielleicht wollte. Also man wird ja beeinflusst in seiner Handlung. Das sind ja schon Schritte, nennen wir es KI oder auch nicht, nennen wir es einfach saugute Algorithmen. Aber der Mensch lässt sich beeinflussen und wird beeinflusst. Und da sind ja die Gefahren dann.
0: Wir haben vorhin schon mal genutzt. Ja, Technologie ist immer ein Enabler. Und natürlich kann man Technologie zum Guten benutzen. Manchmal kann man auch Technologie missnutzen. Ich glaube, dass, wenn wir uns über die Zeit angucken, wie Technologie nutzt wurde, hat sie bisher immer dazu geführt, dass der Wohlstand sich weiterentwickelt hat. Wir müssen zum Glück nicht mehr am Wochenende arbeiten und wir müssen auch keine Kinder mehr ins Bergwerk schicken, sondern ähm, der Mensch an sich hat sich gesundheitlich weiterentwickelt. Wir leben länger, wir leben gesünder. Das heißt, bisher hat sich in Summe gezeigt, dass Technologie hilft unser Leben angenehmer zu machen. Und wenn ich jetzt so ein Beispiel, ähm, man schlägt mir was vor, da gibt es mit Sicherheit gute und auch weniger gute äh, Beispiele. Aber wenn ich mir überlege, was früher alles in meinem Briefkasten gelandet ist an Werbung, ähm, dann bin ich froh, dass sie heute speziell auf meine Bedürfnisse abgestimmt ist, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, ich glaube, da liegt eine große Chance. Aber man muss natürlich auch gucken, dass man die Risiken unter Kontrolle kriegt. Wir haben bei Salesforce beschlossen, dass wir einen eigenen Chief Ethic Officer haben, der uns berät über die ethische Nutzung unserer Technologie und wann wir auch zum Beispiel Produkte nicht vertreiben wollen an, an irgendjemanden oder an irgendeine Organisation, weil es vielleicht nicht ethische Gesichtspunkte sind, die wir mit vertreten können.
1: Sie haben das kundenzentrierte eben nochmal deutlich gemacht, das ist natürlich immer gut und den Kundenfokus kennen wir ja wirklich ganz stark, auch von Amazon und Co. Auf der anderen Seite ist dann natürlich vielleicht wieder die Sorge Arbeitsplatzverlust. Ähm, klar, es gibt auch Studien, die sagen oder empirische Beobachtungen, dass es ja immer mehr Arbeitsplätze gab über die Zeit seit Industrialisierung, Arbeit fällt nicht weg, aber es fällt ja dann schon irgendeine Art von Job weg, der vielleicht dann nicht ganz so qualifizierten Arbeitskräfte etc. etc. Wie gehen wir damit um?
0: Es ist gerade eine Initiative, die wir fahren. Ja, Wir sehen in unserer Industrie einen brutalen Mangel an Talenten und die Industrie hat auch angefangen, sich selber zu, sag ich mal, limitieren, in denen jeder Jobdeskript steht, du musst studiert haben, du musst so und so viel. Warum muss man studiert haben, um, um Digitalität zu machen? Wir sehen das nicht. Ja. Wir haben jetzt unsere eigene Ausbildungsplattform Trailhead, in dem man sich in wenigen Wochen zum Salesforce-Administrator oder zum Architekten, das dauert natürlich ein bisschen länger, selber entwickeln kann, von zu Hause aus. Ja? Ohne, dass man dafür ein Studium braucht, ohne, dass man dafür eine Vorbildung braucht. Ich glaube, es gibt nichts Einfaches als Digitalität, weil es geht um eins und null. Mehr ist Digitalität nicht. Ja? Und ein bisschen Verständnis von Prozessen. Und wenn jemand aus, heute aus, einem, aus, einem, aus einer Industrie kommt und die Prozesse versteht und versteht, wo denn die Kopfschmerzen in diesen Prozessen, wo sind denn die Schwächen dieser Prozesse, dann kann diese Person ähm, ein, eine Digitalisierungsexpertin werden. Ja? Ähm, wir haben in der Pandemie gelernt, dass Lokation unserer Büros kein Einstellkriterium mehr ist. Das heißt, unser, unser Talentpool, ist auch von der Lokalität sehr viel größer geworden. Ich kann jetzt auch in ländlichen Gebieten, wir haben auch gelernt, wir können mit Teilzeit sehr viel besser umgehen, als wir eigentlich dachten. Das heißt, ich habe einen ganz neuen Pool an vielleicht Frauen, die zu Hause auf Kinder aufpassen müssen, aber vormittags eigentlich gerne was machen würden und gut ausgebildet sind. Warum sollen die nicht Digitalität machen? Also, ich habe einen großen Bedarf. IDC hat ausgerechnet, dass ich in den nächsten Jahren 60.000 Leute für das Ökosystem Salesforce in Deutschland ausbilden muss, die entweder bei uns oder bei Partnern oder bei Kunden für Salesforce oder mit Salesforce normal arbeiten. Deswegen, ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, es kommen neue Jobs und die sind vielleicht angenehmer als, keine Ahnung, Akten durchwühlen und gucken, ob man irgendwelche Zahlen findet. Das kann man dann den Computern überlassen.
2: Also
1: Bewerbungen an Salesforce.
2: Welches, äh, welches, ja, <lacht> ja genau, äh, wenn, wenn Sie sich aussuchen könnten, welches Technologieunternehmen in Deutschland würden Sie gerne, mit denen würden Sie gerne zusammenarbeiten, vom erst auch kaufen, ist ja egal, wie man es nimmt. Ähm, äh, Gibt es da ähm, Unternehmen, die Sie interessieren? Zum Beispiel, ich denke mal an so eine Celones, das würde auch zu Ihnen passen.
0: Also, der Lohn ist, und wir sind natürlich freundschaftlich verwandelt. Ja. Äh, äh, wir arbeiten mit Sicherheit oft zusammen. Auch Personio ja. finde ich ein sehr interessantes Unternehmen, wo wir auch sehr oft, und zwar geht es gar nicht so sehr, wollen wir jemanden kaufen oder nicht, mhm. sondern wenn wir den Kunden in den Fokus stellen, und sagen, was braucht der Kunde? Der Kunde braucht glückliche Mitarbeiter, da kann eine Person hier gut helfen. Der Kunde braucht schlanke Prozesse, da kann eine Celones gut helfen. Der Kunde braucht vielleicht eine Restrukturierung im Front Office, da kann Salesforce gut helfen. Ähm, und da gibt es noch eine ganze Menge. Es gibt so viele interessante Startups, ups die sich gerade bilden. Ich habe in Hamburg ein kleines Start-up gefunden, das einfach mit Klimadaten analysiert ein bestimmter Ort sich für einen Industriestandort eignet, ja oder nein. Mhm. Ja? Ähm, also Deshalb entwickeln sich gerade über die Kombination Nachhaltigkeit und Technologie, Digitalität so viele neue, tolle Unternehmen. Ich bin wirklich mindestens, glaube ich, einmal die Woche mit jungen Unternehmen zusammen und gucke, wie wir denn etwas gemeinsam schaffen können, wie wir auch ein, ein Thema weiterbringen können.
2: Mhm. Das erinnert mich so an die CeBIT. Du warst ja auch mal dabei, ne wenn wir... Sie hatten ja immer einen großen, eine große Halle bei der CeBIT ne? mit vielen kleinen Startups auch als Gastunternehmen oder wie auch immer. Ne? Ja,
0: stimmt. Ja. Ich, ich mochte das Format ja, aus, aus zwei Gründen. Erstens hat es mir eine Möglichkeit gegeben, das gesamte Ökosystem zu, zu zeigen. Und zweitens fand ich es wichtig, dass wir in Deutschland für unsere Kinder eine Möglichkeit hatten, zu sagen, hey, einmal im Jahr, kriegst du dort einen Überblick über die modernste Technologie, die es auf diesem IT-Sektor gibt. Du musst nicht nach Las Vegas zur CIS fahren, mhm. oder, ja, sondern Hannover. Ja. Ich, ich finde es immer noch schade, dass wir das in Deutschland nicht mehr haben. Ja,
1: ja das stimmt. Wer weiß, es, im Moment ist ja der Trend im Fernsehen, dass alles Alte wiederkommt. Äh, Sie wetten das und TV total. Wer weiß? Ja, Wer weiß. Ja, ich ja mal Vielleicht passiert das auch mit den Messen. Das ist aber ein ganz guter Übergang trotzdem zu unserer letzten Frage. Wir fragen immer nach einer Schulnote, sehr gut bis ungenügend. Wie ist denn Deutschland aufgestellt im Bereich Technologieunternehmen?
0: Jetzt muss ich nachfragen. Gerade bei Schulnoten ist ja. Das ist ja mal, <lacht> 1 bis 6. 1 bis 6. 6, ja, 6. Nein, nein, das ist mir schon klar. Ich habe noch Kinder in der Schule, ja. Aber ich weiß, wie, wie ähm, auch der Lehrer beeinflussend ist über die Schulnote in unserem Schulsystem. <lacht> <lacht> ähm,
1: Sie kriegen keinen Klassenbucheintrag. Keine
0: Sorge. <lacht> nein, nein, aber die Frage: Technologie Deutschland, was ist genau, meinen Sie, auf welchem Niveau wir Technologie genau. diskutieren? Aus ja. Ihrer Sicht, Oder aus. Ja, genau,
2: aus, Unternehmen, Ihren, also. aus Ihrem Business, was Sie so mitkriegen an den Unternehmen, wie die deutschen Unternehmen in dem Bereich, den Sie überblicken können, drauf sind. Ne? So 2018 haben Sie gesagt, es ist Chefsache geworden. Wie ist jetzt der Stand der Dinge? Wie stehen wir da notenmäßig? Ich
0: würde, ich würde eine sehr gute Note geben für das Thema Entwicklung. Also wenn wir uns angucken, was deutsche Unternehmen gemacht haben, um zum Thema das IoT, Sensoren, mhm. um Maschinen zu ähm, Informationen zu sammeln, um Informationen zu sammeln, da muss ich sagen, wir haben da einen riesen Datenschatz. Deswegen an der Stelle würde ich eine sehr gute Note geben.
1: Das ist ganz gut. Ja.
0: Aber irgendwann den Tresor aufschließen, <lacht> an das Geld ranwagen und diese Daten auch nutzen. Ja? Ja. Und ich bin, bin der Letzte, der sagt, Finger weg vom Datenschutz. Datenschutz ist wichtig. Aber wir müssen auch trotzdem Möglichkeiten haben, die Daten, die wir generieren, gewinnbringend zu Business zu machen. Ja? Und an der Stelle vielleicht ein bisschen mehr Mut mit neuen Geschäftsmodellen, auch ein bisschen mehr Kundennähe und noch mehr Interaktion, um, um noch mehr zu lernen. Ähm, was was mache ich denn, um aus dem Kunden einen Fan zu machen? Also für mich sind diese Projekte mit Sportvereinen so super, super interessant wenn man plötzlich eben nicht mehr über den Kunden redet, sondern über den Fan. Ja? Mhm. Und, und wie übertrage ich das ins tägliche Business? Wie mache ich aus Ihnen einen Fan statt nur einen Kunden? Ja. Ja, wie, wie mache ich dieses Thema Loyalität? Ja. Also das sind so die Themen. Ähm, aber zurück zur Schulnote. Ich würde sagen, 1- bis 2+, plus, wenn es darum geht, wie haben wir dieses Thema Digitalisierung in unserer eigenen Stärken, Maschinenbau und, und, und aufgenommen. Und eine 3- Minus, was mache ich denn mit den Daten? Ja, mhm. äh, ja. Wie nutze ich sie? Wie setze ich sie in neue Geschäftsmodelle um? Mir fehlen ein paar neue Geschäftsmodelle, die mehr serviceorientiert sind und nicht so sehr maschinenbauorientiert.
1: Vielleicht klappt es dann in, neuen, in diesem neuen Jahr.
2: Ja, Achim Schreiner. Dankeschön. Danke
0: Vielen Dank.